bitte hol mir jetzt hier raus, jemand hol mir raus. Und der ganze Stadion hat dann geboot und yeah. It's time for baseball from Hamburg, Germany. This is the Alp Academy Podcast. And these are your hosts, David and Martin. Moin Moin und herzlich willkommen zur 22. Episode der Elbakademie von unserem Podcast. Wieder mit dabei mein Freund Martin Schulze. Moin Martin. Ja, hi David. Ja, heute kommt der zweite Part mit Mike Bosenbrook. Im ersten Teil haben wir viel über seine ähm, ja, Highschool- und College-Karriere gesprochen und sind schon mal so ein bisschen auf den, äh, auf den ein oder anderen BBC, auf die ein oder andere BBC-Erfahrung eingegangen. Ja, im zweiten Teil. Ja, im zweiten Teil ähm, fangen wir direkt an, auch so mit so ein bisschen Spiele vor und nach ähm, dem WBC tatsächlich. Das geht direkt ganz lustig los äh, mit einer guten Geschichte. Und danach gehen wir mehr in seine Zeit in Deutschland. Also wie er dann in Regensburg gespielt hat, fünfmal Deutscher Meister geworden ist, Europameister geworden ist und so weiter und so fort. Und dann äh, reden wir noch über Mike Bolsenbrück, äh, der Pitcher, wie er so arbeitet, ähm, was für ihn wichtig ist, was mentale Stärke für ihn bedeutet. Und er gibt da ein paar Tipps für jüngere Spieler. Und ganz zum Schluss kommen natürlich noch, wie immer, unsere berühmt-berüchtigten Kids-Questions. Moin Mike, äh, ja, wir probieren gleich mal Part 2 mit einer lustigen Frage zu starten. Ja, und dann äh, habe ich gehört, ihr habt ja auch äh, Vorbereitungsspiele gemacht mit Holland, unter anderem im Arizona. Genau. Ja. Mit der Vorderwebezeit. Ja, genau, richtig, ja. Okay, ja, ja. Und da hast du ja auch einen Pitch mal abgerutscht gegen einen relativ guten Pitcher, ne? Ach, <lacht> ja, hat, hat, hat der Pummel das auch erzählt? Das hat Pummel und auch Imke hat mir das auch noch erzählt heute. Ach, ja. Scheiße. Da, ja, das war, du bist ja viel unterwegs mit in den, kurz in den drei oder vier Wochen mit, mit so einem Turnier. Und wir haben angefangen in Arizona. Dann sind wir von Arizona nach Korea geflogen. Dann von Korea nach Japan. Und das alles in zwei, drei Wochen. Und dann von Japan sind wir wieder nach Arizona geflogen. Und ich weiß, dass wir die zweite, da haben wir die zweite Runde. Da mussten wir, ich weiß nicht, wer das geplant hat, aber das war, wir sind angekommen in der Früh oder spät. Nachmittag und haben den nächsten Tag wieder spielen müssen. Und du bist von Indoor Domes nach normale Wetter, einfach Februar, März Wetter in, in, in Japan, bist du nach Arizona Wetter gekommen mit 92 Fahrenheit. <lacht> und äh, volles Jetlag. Und dann haben wir gegen die Diamondbacks spielen müssen. Keine Ahnung warum, aber okay. So, äh, es, war, es war unglaublich heiß und ich war saumüde. Und wir haben auch richtig auf den Sack bekommen, aber <lacht> ich irgendwie habe ich meinen Strikes im Flieger liegen lassen <lacht> oder im Hotelzimmer, aber ich habe sie mehr gefunden. Und dann äh, Base Hit, Base Hit, Walk, Walk. Und dann irgendwie kam Cranky, äh, Zach Cranky kam dran und der hat dann gegen uns gepitcht und der musste dann einen Band hinlegen. Und ich, ich schmeiß den Ball und ich lasse den los und der kommt unter seinen, unter seinen äh, Kopf. Und ich so, ach, <lacht> bitte jemand hol mir von dem, ich hatte, ich hatte einen Kopf wie ein Erde. <lacht> bitte hol mir jetzt hier raus, jemand hol mir raus. Und der ganze Stadion hat dann geboot und äh, ich bin dann Gott sei Dank irgendwie trotzdem aus dem Innen gekommen, nach einem gefühlten 100 Pitches in ein Inning. Und haben wir dann mal, äh, der Trainer hat mir angeschaut und hat gesagt, geht's? Ich, so, ich war kurz davor, Timeout mitte im, im Spiel zu 
Popcorn, um was zu trinken und ich habe es nicht mehr gepackt. Ja, ja, und das war eigentlich unspektakulär. Aber man muss dazu sagen, dass Granky, glaube ich, für 200 Millionen oder so den Vertrag gerade unterschrieben hat, kurz davor irgendwie, ne? Ach so. Ja. 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 Gut. <lacht> das <lacht> Details. Ja. Ja. Vielleicht noch einmal ganz kurz auf dieses Jahr 2017 zu kommen und dann machen wir weiter. Ähm, dann hast du im Tokio-Dom gespielt, du hast ja unter anderem dann auch in dem, in dem L.A. Dodgers Stadium, warst du ja auch mit, noch mit der Mannschaft dabei. Genau. Ähm, weißt du noch dein erstes Spiel in 2017 in Deutschland? Und, und was geht dir da durch den Kopf? Ich habe mal ein Interview von Ryan Bollinger gehört, der war in einem Podcast von den Yankees und da äh, hat er mal erzählt, dass er dann in Australien war, in Japan war und pipapo. Und dann hat er Aha. kurz bevor bei den Yankees quasi wieder gesigned hat, hat er in Doren gespielt. Ich glaube, da ähm, wurde dann der Platz, wenn du da aussteigst, da sind erstmal nur Felder, da sind 300 Zuschauer Maximum. Ähm, und da meint er nur, er steigt aus dem Bus aus und denkt, okay, that's it. <lacht> und, back, back, to ja, back to reality, back to the rules. Und eine Woche später ist Aha. er irgendwie im Yankee Stadium jetzt überspitzt gesagt. Ähm, aber wie war das für dich, wenn ihr dann, äh, ich, ich, ich weiß zwar auch von, von deinem ein oder anderen ehemaligen Mitspielern, dass du immer 100% gibst, aber trotzdem ist es doch komisch, dann auf dem Mount zu stehen und dann stehen da irgendwie 40 Leute im Backstop bei gefühlten 12 Grad in Deutschland im März äh, und dann Ball wieder zu werfen, oder? Oder denkt man sich dann, ey, vor drei Wochen war ich noch im Tokio-Dom vor 55.000 Leuten? Ja, ja. <lacht> ja, aber du weißt, irgendwann, hört, irgendwann war der Traum auch vorbei. Der Traum war schon vorbei, wo man mit dem Flieger nach Hause gesessen okay. Da hast du gesagt, okay, jetzt ist es, ja, irgendwann weißt du schon. Ich, ich, by the way, ich würde auch noch gerne mal nach Dorn gehen wollen. Da, da höre ich so viele gute Stories drüber. Ich war noch nie in Dorn. Ja. Ich war noch nie in Dorn. Aber ich weiß, nicht mehr, ich weiß echt nicht mehr, gegen wen wir gespielt haben oder wo wir gespielt haben, aber es kann wahrscheinlich schon gewesen sein, dass ich mir gedacht habe, okay, das ist so wieder, wo alles an, angefangen, nicht angefangen hat, aber keine Ahnung, ich weiß echt nicht mehr, wie das war, ja. aber das ist immer, ich, ich bin immer damals so, dann, äh, ich sag mal, humble bleiben sollst und es ist trotzdem immer noch das Spiel, es ist immer noch das Baseballspiel, das Baseball an sich verändert sich nicht, ja. du musst immer noch, äh, ja, wie man, der Ball ist rot, aber, <lacht> aber und geht 90 Minuten. Nee, das war was anderes. Ja, 90 ja. Minuten und, und das ist Pro, aber du spielst das Spiel, um das du es magst. Es, es geht da nicht um jetzt 50.000 Leute, das ist natürlich cool, aber ich bin, ich bin nicht wegen der 50.000 Leute, 50 Leute Baseball. Ich spiele, um das ja. Spaß macht. Ja, das sind doch coole, coole Sätze dazu. Ja, dann kommen wir Richtung äh, 2019 bzw. 2020 ja auch schon langsam. Ähm, ja. Du bist dann Ende 2018 oder zur Saison 2019 gewechselt von Regensburg nach Heidenheim. Ähm, und in Regensburg hast du 147 Spiele gemacht, 983 Strikeouts geworfen und ein super EA gehabt, fünfmal deutscher Meister geworden. Ähm, wir haben jetzt schon gehört, dass jetzt deine ja, jetzige Frau da kennengelernt. Hm, wie war das oder was bedeutet dir Regensburg? Ich weiß, du wohnst immer noch in der Nähe von Regensburg. Pummel hat mir auch im letzten oder hat hier im letzten Podcast erzählt, wie viel ihr gemeinsam gemacht habt, was ihr da für einen Team-Spirit hattet und, und überhaupt für einen Spirit. Also, wie guckst, guckst du zurück auf deine Zeit in Regensburg? Äh, ja, ich meine, der Zeit, wie wir da, das hatte Pummel dir natürlich auch gesagt, die Zeit, die wir damals da gehabt haben, die, die war, 
ja, unvergesslich. Ich meine, das war, der wird immer schon gesagt, Familie, das und das. Aber damals fand ich echt, das war Familie. Ich meine, wir waren, jeder hat noch nicht wirklich einen richtigen Job gehabt. Jeder hat noch ein bisschen vom Bad weggelebt. <lacht> das war einfach so, als jeden Tag hast du was miteinander gemacht. Weißt? Und das ist nicht wie damals im Pro Bowl, dass jeder vor sein eigenes äh, geschaut hat. Aber damals haben wir so, so einen geilen Kern von Spielern gehabt. Die, wir sind immer noch befreundet miteinander. Und ich schaue immer, dass wir jedes Jahr irgendwie zusammenkommen und wir treffen uns auch auf jeder Hochzeit wieder. Und dann merkst du eigentlich gleich dass das Gefühl, dass jeder sich wieder weißt du, annähert und, und, und einfach wieder der Gefühl von früher da wieder einfach da ist. Und das, das derzeit, der bleibt, der wird da immer, immer da sein. Und, und wie gesagt, das war einfach, das war Familie. Und, und, und wie würdest du, das hat die, Pummel, die Frage mir Pummel auch gestellt und wir leben ja in Deutschland und Bayern ist glaube ich das achte Mal Fußballdeutscher Meister geworden. Aha. Aber äh, ist die erste Meisterschaft genauso schön wie die fünfte oder sagst du, boah, die zweite oder weiß ich, die dritte da, du hast ja auch mal ein Spiel gegen Soling nicht ganz so schlecht geworfen in, in, in Regensburg, ich glaube mit 18 Strikeouts. Ähm, Gab es irgendeine Meisterschaft, wo du sagst, boah, das war dann doch irgendwie, die war doch besonderer, weil wir, keine Ahnung, schon hinten lagen oder war jede Meisterschaft dann doch irgendwie? Ich glaube, das war gegen Paderborn, da waren wir 2-0 hinten und da mussten wir nach Paderborn. Mhm. Das war, das war. Der war, der war schon cool. Ich weiß nicht mehr, ob das der erste, nein, das war nicht der erste, das war vielleicht der zweite oder der dritte. Aber der war richtig geil. Da weiß ich noch, und, ähm, da sind wir nach Paderborn gefahren und die Paderborner hatten eigentlich nur eine gewinnen müssen ähm, in Paderborn, um den Sack zuzumachen. Da sind wir wieder richtig zurückgekommen. Da, da haben wir es dann in den fünf Spieler wieder in Regensburg haben wir das ähm, holen können. Das war echt geil. Und da war der ganze Regensburg war da auch drin involviert. Und dann gab es eben We Believe und Hashtags We Believe. Und, und das, das war einfach der, der Bessere, die wir da ähm, fein haben dürfen. Ja, ich glaube, das müsste die zweite, glaube ich, gewesen sein. Es war doch so ein bisschen auch dieses Helmi kommt an seine alte Wirkungsstätte und so weiter. Ja, das kann, das kann sein, ja. 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 Aber da ist, glaube ich, das Spiel rausgeschmissen worden. Ja. Das so Spiel <lacht> rausgeschmissen worden, genau. Ja, ja cool. Ja. Ähm, und dann bist du ja nach Heidenheim gewechselt. Welchen Grund gab es dafür, dass du nach Heidenheim gewechselt bist? Weil du bist ja oft deutscher Meister geworden. Ähm, ich habe auch von, von anderen noch Leuten gehört, dass du auch gerne mit jüngeren Leuten geholfen hast. Und was ja in Regensburg auf jeden Fall der Fall ist. Da sind ja viele junge deutsche Pitcher, sage ich mal, denen du ja auch gerne geholfen hast, wenn sie auch gefragt haben und gezeigt haben, sie wollen was lernen. Ähm, aber trotzdem bist du gewechselt. Das, das fängt erst schon mal an mit, wie gesagt, der Kern, die wir gehabt haben, ist auch irgendwie kleiner geworden. Ähm, wie gesagt, der Howie ist gegangen, äh, da sind ein paar Leute gegangen oder nicht zurückgekommen oder keine Ahnung, was da war. Ähm, da hat schon mal angefangen. Und oh, ich will nicht sagen, dass dann Regensburg ein bisschen aufgegeben hat, gewinnen zu wollen oder ich weiß es nicht. Aber der, der Gewinner-Ding ist einfach da ein bisschen verschwunden. Mhm. Ohne dass ich irgendwann zu nah oder irgendwie zu nah treten will. Es ist ja, ich, es hat sich einfach verändert. Ja, ich glaube, irgendwann, gut, das ist ja auch kein Geheimnis, dass Regensburg auch irgendwann gesagt hat, sie wollen noch mehr auf die, die Internatsleute setzen, sage ich jetzt einfach genau. mal. Die haben ja 
das Team, ja, diese goldene Generation, nenne ich sie jetzt einfach mal so ein bisschen mit dir, Ludwig Glaser und, und, und Pummel und, und wie sie da alle hießen, ähm, die wurden ja dann auch ja, älter oder haben aufgehört und haben dann ja dann auch viele jüngere Leute einfach auch reingebracht. Genau, ne? ja. genau. und das hat dann angefangen, ich glaube, wir haben noch mit Ivan, der ist nach Helmut gekommen, haben wir noch einmal Finale gespielt und danach ist es einfach langsam nach runter gegangen. Ich weiß noch, dass wir das erste Jahr mit Kai ähm, dann äh, vor den Abstieg sogar gespielt haben. Mhm. Ich meine, ich bin auch kein 18 mehr und ich, wie gesagt, ich will, ich spiele das Spiel, um zu gewinnen und nicht einfach, um mitzumachen, um, weißt, um da zu stehen und zu sagen, na, jetzt haben wir wieder schön 18 Ehen gespielt. <lacht> 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 Ich mein, da, 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 sonst hätte ich schon langsam aufgehört zu spielen. Ja. Ich will halt gewinnen. Wenn ich, wenn ich 16 gewesen wäre, dann war das mir wurscht gewesen. Mhm. Oder 18 oder 20. Aber ich komme jetzt auf ein Alter, wo ich langsam doch nur Angles spielen will, um zu gewinnen. Mhm. Vielleicht ist es egoistisch, vielleicht auch nicht. Aber ich bin nicht um, wie gesagt, für den Golden Ananas. Ja. Das ja. Und ja, ich habe immer schon ein bisschen Kontakte mit mit äh, Klaus gehabt und, und wie man sieht, Heinheim, ähm, ma manche sagen, die ist ein gekauftes Team oder bla bla bla. Es ist mir wurscht, ob es gekauft ist oder nicht. Ähm, man will da gewinnen. Mhm. Und äh, ja, das war einfach der Redende auch, äh, dass ich gesagt habe, äh, schöne Zeit in Regensburg, Dankeschön. Aber ähm, Jetzt ist ein Punkt auf meiner Karriere, wo ich einfach sage, Leute, wir gehen nur noch bewusst und nicht, dass ich dann um den Abstieg spiele. Ja, ja und die Entscheidung war ja auch äh, rückwirkend oder rückblickend jetzt äh, alles andere als schlecht. Ich meine, du bist schon wieder deutscher Meister geworden letztes Jahr. Genau. Und die Chance hat, hat, ja. genau. ja, hat gut geklappt. Und, und wie gesagt, ich will auch immer, äh, da gibt es ja auch noch den, den Bonuses, so ist ein Europapokal. Und das hilft nicht einfach halt. Mhm. Ich, ich spiele halt gerne Europapokal gegen Bologna oder gegen Alentuna oder Rimini oder Amsterdam oder Rotterdam. Und das macht halt Spaß. Und das haben wir früher mit Regensburg oft gemacht. Mhm. Äh, nicht viel gewonnen in der Europa Cup, aber trotzdem ein paar Spiele wegnehmen können von San Marino, war immer ein bisschen der Underdog, was ist auch cool, aber du spielst halt gegen gute Gegner. Mhm. Und ja, das ist halt in den letzten paar Jahren dann in Regensburg abgegangen. Ja, ja ähm, und du warst, hast ja gerade gesagt, du bist ein bisschen egoistisch und willst immer gewinnen. Ähm, Finde ich nicht schlimm, bis auf die 2019 Europameisterschaft. Da habt ihr dann mit Holland auch noch in Deutschland die Europameisterschaft gewonnen. Ähm, ah, ja. und seid dann auf den Olympic Qualifier gegangen. Wie, 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 wie siehst du die beiden Turniere rückwirkend? Einmal, ähm, wie fandst du die Europameisterschaft in Bonn als, als Event? Ich weiß nicht, ob ihr auch in Solingen gespielt habt. Ich habe nur das Spiel gesehen, als ihr dann in Deutschland äh, gegen Deutschland in Bonn gespielt habt und logischerweise das Finale von euch richtig verfolgt. Ähm, mhm. wie, wie hast du die Europameisterschaft wahrgenommen? Von der Atmosphäre, vom Niveau her. Wir haben jetzt von Simon Güring zum Beispiel gehört, dass die Deutschen natürlich ihre Ziel verfehlt haben mit der Platzierung. Aber Simon hatte zum Beispiel auch gesagt, dass das Niveau extrem hoch war auf dieser Europameisterschaft. Äh, ja, vielleicht kam, das, vielleicht kam das auch durch unsere, unsere asiatische Israel oder europäische Israelis. <lacht> ähm, <lacht> Aber das war mal wieder was Neues, ein neues Gesicht da auf jeden Fall. Ähm, mit Israel. Aber an sich das Turnier als Spiel Spieler 
äh, ich, ich kenne natürlich die deutschen Fans, um dass ich hier spiele und das ist mir auch viel gefragt worden in der holländischen Nationalmann selber. Äh, ja, da, ich kam nicht mehr gegen uns, wann wir gespielt haben, waren da nicht so viele Fans oder Holland halt, mhm. aber wenn wir gegen Deutschland gespielt haben, war es so ein Bombo, war es voll. Aber die Atmosphäre mit das Deutschlandspiel war cool, weil ja, war cool, aber das ist immer mit den Turnieren schwierig. Wenn, wenn, wenn die Heimmannschaft nicht spielt, das sieht man überall, dann ist es einfach ein bisschen tote Hose. Mhm. Ich meine, äh, das sind nicht viele Leute, die äh, Belgier ähm, Kroatien angucken wollen oder weiß, aber Belgier Deutschland ist dann schon wieder was anderes. Oder mhm. wenn man, man einen Qualifier in, oder eine Europameisterschaft in Holland spielt, das ist das Gleiche, da wird niemand Deutschland äh, Spanien sehen, auch wenn es ein gutes Baseballspiel ist, aber die kommen dann vor Holland, so ist es halt. Ja. Ja, ich, ich glaube, der große Nachteil von diesen Europameisterschaften, was natürlich auch Sinn macht, wegen der Vermarktung der Heimteams, aber ich sag mal, äh, Belgien oder, oder äh, ja, Spanien, Holland gucke ich auch, aber halt nicht donnerstags um 12 Uhr, ich nehme mir da keinen Tag genau. äh, Urlaub für, ne? wenn das um 19 Uhr genau. läuft, gucke ich mir das auch an. Aber da spielt genau. natürlich immer, oder was heißt natürlich, aber da spielt halt immer dieses das Heimteam. Ne? Wenn es jetzt in Holland genau. ist, dann sind die Holländer um 19 Uhr und in Deutschland die genau. Deutschen halt. Das ist halt schade, dass es in ganz Europa noch nicht so lebt. Weißt ja. du, ich meine, wann, wann Fußball eben, dann schaut jeder, jeder schaut, äh, auch Deutschland schaut äh, Spanien, gegen, äh, Spanien gegen Italien an. Ja. Da schauen auch Millionen Leute hin, aber wenn Baseball Deutschland äh, auf Spanien, äh, Italien Baseball spielt, dann... Ja. Vielleicht nur der richtige Die-Hard-Fan in Deutschland oder Baseball-Kenner. Äh, aber sonst ist es eher, warum würde ich da hingehen? Äh, wie du schon sagst, Son Donnerstagmittag um zwei. Ja. Ja. Das ist so schade. Ja. Bevor wir jetzt noch mehr auf deine, deine, deine ganzen äh, ja, In-Game-Sachen kommen, war, fand ich es auch sehr interessant, ist, dadurch, dass ihr gegen Israel verloren habt, also ihr seid Europameister geworden, hab dann, mhm. aber den <lacht> hab dann aber den Olympic Qualifier verloren. Hat das, hat das schon große Auswirkungen auf Baseball in Holland? Oder geht's noch? Ich habe mal gehört, dass dadurch auch dieser Status A, dass das Geld vielleicht gekürzt wird oder noch Plätze gekürzt werden. Ähm, ist das schon passiert oder sind das nur Gerüchte, die passieren können? Äh, mit, dem, mit dem, was passieren kann, das kann jedes Jahr passieren. Okay. Wir kriegen immer, jedes Jahr kriegen wir ein, ein, ein eine Förderung oder was heißt Förderung, eine Aufgabe von denen. Mhm. Und wenn wir zum Beispiel am WM spielen, die sagen dann, okay, wenn du nächstes Jahr einen Start spielst, musst du äh, Fünfte oder Sechste werden auf dem WM. Ja. Okay. Ähm, so gehst du eigentlich jedes Jahr in ein Turnier. Äh, bei uns ist es jetzt ähm, äh, vor der Start EM ist es, wir müssen bei der im Finale schaffen. Das ist unser Ding immer vor, für EM. Ähm, der Qualifier ist natürlich richtig scheiße. Ja, es ist einfach scheiße. Ich verstehe nicht, dass man da als Europameister sich immer noch, das ist in kein anderer Sportart so, dass man sich neu qualifizieren muss für irgendwas, was ein richtiger Blödsinn ist. Mhm. Wenn Europameister ist Europameister. Ja, ja. Ich, ich, ich verstehe nicht, warum ich dann nochmal spielen muss. Du, ihr weißt auch, Baseball ist tagesabhängig. Ja. Ich meine, der eine Mal kann man richtig gut sein, das andere Mal kann man mit 20 Minuten auf den Sack kriegen. Mhm ist einfach so. Und, und den Tag haben wir den scheiß Tag gewischt. Oder unsere Pitcher. Oder vielleicht waren ja auch besser einfach den Tag. Und das hat, hat uns, uns gekostet. Ja. Und das ist halt, das, das gehört so, ja, das können wir jetzt hoch oder äh, hochspringen, wie man wollen, aber es wird sich ja nicht ändern. Jetzt, jetzt haben wir noch eine Chance, Gott sei Dank. 
und ja, die ist nicht einfacher, lass mal so sagen, aber die Chance ist auf jeden Fall noch da und wie man dann, was man dann mit den A-Status passiert oder was auch immer, das werden wir dann sehen, aber ja, ich, es ist scheiße halt. Hm. Hm. Ja gut, da drücken wir euch die Daumen auf jeden Fall oder dir vor allem. Ähm, wir kommen mal so ein bisschen zu, ähm, zu dir als äh, ja, der Pitcher im Spiel oder auch äh, vor dem Spiel. Wie, äh, wie bereitest du dich auf Spiele vor? Ähm, wie war das so am Anfang deiner Karriere und hat sich das vielleicht verändert zu jetzt? Also guckst du dir Spiele an, äh, weißt du, gegen wen du spielst und, und bereitest dich dann irgendwie anders darauf vor oder wie, wie machst du das? Äh, ja, es ist halt immer ob ich jetzt gegen ähm, Hamburg oder, oder wer dann auch spielt, oder Israel oder Italien, oder es ist, es ist, du musst immer noch einen Strike schmeißen. Und da fängt das ganze Spiel mit an für mich. Ich, ähm, für mich ist es ganz wichtig, dass ich vorne im Count komme. Ja. Heißt äh, Strike 1. Dass, wenn ich vorne im Count komme, dann tue ich mir schon mal viel einfacher, wenn ich schon mal anfange mit den, mit den wenn er walk oder wenn er ball mhm. und mit dann hinter das ist eigentlich das, das ist eigentlich für mich was mich hilft mhm. dass ich einfach mal strike 1 wie dann auch meistens meiste Zeit schmeiße ich einfach ein Fastball ähm, ja um vorne zu kommen ja also du, also du, du, du änderst da gar nicht deinen Approach so richtig je nachdem wer jetzt äh, gegen wen du spielst sondern ähm, der, der Grundapproach ist eigentlich immer gleich. Genau. Ich, hm. ich, äh, vielleicht es liegt natürlich daran, ob man, ob man international spielt oder auch nicht. Ich meine, ähm, du, du, wenn, du, wenn du einen Strike schmeißen willst, in, 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 in andere Ligen kann man das einfach middle away oder was auch immer. Hm. Ein bisschen mehr von der Platte mit dem First Pitch oder auch im, aber wenn du ein bisschen höheren Niveau spielst oder EMs oder was auch immer, dann wirst du, dass du eigentlich schon ein perfekter Pitch machst auf die erste Strike. Bedeutet, ich gehe nicht mehr von das Fette von der weißen Platte, aber ich suche mir schon am gleichen Anfang die Kante. Ja. Könnte auch sein, dass ich mir dann gleich in den, dass ich dann den nicht kriegen würde, aber die Schiedsrichter werden auch meistens besser mit internationalen Turnieren. So, wie gesagt, du musst halt ein bisschen schauen, ähm, mache ich es schwer oder einfach. Äh, einfach heißt, ich mache Middle Away und schwer ist, ich versuche mit den Corner zu treffen. Und wie hast du, ähm, also wir, wir sehen es natürlich immer wieder, das, das geht dir wahrscheinlich auch nicht anders, dass gerade bei jungen Spielern, wenn es dann einfach mal nicht so läuft, ähm, dass die relativ, dass die Schwierigkeiten haben, sich wieder zu fangen und wieder ihre Sicherheit auf dem Mount zu finden. Ähm, hast du da Tipps oder wie hast du das gemacht? Wie bist du damit umgegangen? Ähm, ja, ich habe auch ein bisschen gecoacht Jugend. Es gibt echt teilweise Jungs, die dann, ist, wie du schon sagst, es echt nicht finden und den Ball Bälle einfach im Backstop zimmern, wo du denkst, von, äh, das kann gerade, du schmeißt mir gerade zwei oder drei da, wo du haben willst und dann drei, vier, fünf Male einfach hinterm Header oder oben, wo du denkst von, uh, ja. so viel auf einmal Unterschied ist auch nicht äh, normal. 
ich meine, ich kann schon mal missen, aber nicht bei drei oder vier Meter. Mhm. Ja. ja, das ist halt bei mich hilft es auch mal einfach, du musst dich aber selber vertrauen und einfach mal hoffen, ich will nicht sagen hoffen und hoffen muss man nicht, aber das einfach mal durch die, durch die ganz blöd gesagt, durch die Mitte werfen. Mhm. Und, und, und lass den Ball mal hauen und sehe, was passiert. Ich ja, mein, ja, klar. Ich meine, in der Jugend wird nicht jeder äh, Mädel oder Junge den Ball über den Zaun zimmern. Ja. Weißt und ähm, es, könnt, es kann immer passieren, das ist halt <lacht> der Risiko vom Fach. Aber ich, wenn ich in Probleme komme oder was auch immer, dann versuche ich immer einfach irgendwas durch die Mitte zu schmeißen. Ja. Blöd gesagt. Einfach mal wir finden, wo, wo ich mich wohlfühle und wo, was ich weiß, was ich kann. Und manchmal geht das auch nicht. Dann hast du einfach einen Scheißtag. <lacht> <lacht> ja, aber das ist, ich meine, hey, manchmal ist es so, ne? Manchmal ist das echt so, dann wie, wie schon Arizona, dann, dann, dann kannst du sagen, hey, ich komme morgen wieder, Jungs, äh, Servus. <lacht> und morgen wieder. Ja. Das ist einfach so, die Tage hat man einfach, aber das geht normaler Mensch in der Arbeit auch so. Ein Backer verbrennt auch sein Brötchen manchmal, das kann, oder irgendwas, weißt du, das kann ja. man Und da ist immer ein neuer Tag und wenn du weißt, dass du es kannst, wenn du mit deinem Vater Catch spielst oder im Training die Bälle über der Platte schmeißt, dann kannst du es genauso im Spiel. Ja. Das, das verändert sich ja nichts. Ja, da steht jemand, der den Ball schwingen, äh, auf den äh, Ball hauen will. Das ist das Einzige. Ja, und lass dem einfach hauen und, und sehen, was passiert. Das, das könnte ich ja. Das, das, das könnte ich dazu sagen. Fanclub Deutsche Baseball-Nationalmannschaft. Dein Platz direkt hinter der Homeplate. Folgt uns auf Instagram oder Facebook unter dem Hashtag Wir leben Baseball. Ja, ich glaube, das ist wirklich ein guter Hinweis, weil am Ende des Tages kann man sich das Leben selber schwer machen oder halt genau. leicht machen. Genau. Und du kannst darüber nachdenken und hin und her und vor und zurück. Genau. Oder du machst halt das, was, was du jetzt gerade in dem Moment halt hoffentlich dann auch noch kannst. Eben schmeißt halt einfach mal durch die Mitte, ja. Genau, und das fängt bei Jungspielern genau, ich, ich, ich mein, das, ist mein, das ist mir schon ganz so oft gefallen, wenn die einfach äh, aufwärmen oder was auch immer, dass sie einfach blöd äh, rum rumballern oder rumwerfen und dann ist es einfach auf einmal mehr ein, ein, das ist kein Catch-Spiel mehr, aber dann ist es Fetch, dann ist hm. Fetch das ist Spiel man nur Fetch ja. und, und wenn man sich da einfach mal konzentrieren würde und da einfach mal die Grundlage legt und sagt zu meinem Kollegen an der anderen Seite hey, halt mal bitte deinen Handschuh auf den Gürtel oder hey, halt mal deinen Handschuh bitte auf den Brust und sich da mal richtig konzentriert und da, das versucht man ein paar Mal hintereinander da zu treffen, wo mein Kollege den Handschuh halt das, das hilft das schon schon. Ja, total. David, hast du ihn gebrieft? Hast du ihm gesagt, er soll das sagen? Richtig, damit die Akademiespieler hier zuhören und <lacht> endlich uns glauben. Ja. <lacht> genau. Ja, in der Tat. Das ist, das ist glaube ich, wirklich viel, ähm, hängt auch mental auch echt davon ab, wie man sich vorbereitet dabei. Ne? Also ist man konzentriert, geht man dann, ich glaube, dass es unheimlich schwer ist, die ganze Zeit Quatsch zu machen und sich dann auf einmal konzentrieren zu müssen. Das, das ist schwer, gerade für jüngere Spieler. Und wenn man einen längeren Zeitraum hat, wo man eben konzentriert arbeitet, dann kann man das auch weiter durchführen. Das ist halt ein bisschen scheiße am Baseball. Du hast da viel Ruhepause dazwischen. Ja. Einfach, einfach um Blödsinn zu machen. Und das haben wir auch nicht anders gemacht. Das machen wir immer noch. Aber du musst halt irgendwann mal lernen, einfach den Knopf dann umzuschalten, wenn ich 
ich mache auch Spaß, wenn zwischen der Pitcher oder wenn Luder neben mir steht auf drei, dann wenn der hat den Ball verpasst, der Inning davor, dann sage ihm das nochmal. <lacht> Aber sobald ich auf den Rubber da musst du den, den, den Knopf umschalten und ähm, da ja wieder zu, dein, zu deinem Happy Place, sage ich mal, gehe und da das mache, was du kannst. Ja. Aber es ist trotzdem immer noch ein Kinderspiel, also ein Kinderspiel, du musst Spaß haben. Ja. Und wenn ich, wenn ich, wenn ich mir den drei Ball oder viermal den Ball im Backstop schmeißt, natürlich macht mir das dann keinen Spaß mehr. Mhm. Weißt du, warum, warum stehe ich? Aber wenn du das minimalisiert, dann, dann macht das auch Spaß. Wenn ich, wenn ich mal sagen kann zu meinem Catcher, ey, setz sie mal ein bisschen mehr aus so, und ich mir dann trotzdem den Handschuh treffe oder setz mir mal ein bisschen mehr inne und ich nicht den Werber, äh, der Heder abwerfe, aber dann genau, weißt du, äh, unter die Hände werfe, dann, dann macht das ein bisschen Spaß. Ja, ja ganz interessant. Ähm, und was machst du nach, ähm, was machst du, wenn du viel geworfen hast, also hast ein Spiel geworfen, hast du ein Recovery-Programm, was du machst? Also gibt es irgendwas Besonderes, was du für deine Schulter oder für deinen Arm allgemein machst, um dich zu erholen? Erstmal am Tag Pause. Liegt <lacht> <lacht> daran, daran, wie viel oder wie man Arm den nächsten Tag anfühlt. Äh, ja. Ich bin langsam so, ja, weiß ich, ich, wenn mein Körper sich scheiße anfühlt, dann, dann jogge ich ein bisschen und spiele ein bisschen Catch, nur ein bisschen, um den Blut, Blut, um den Blut wieder zu fließen zu lassen in den Arm. Ähm, aber es ist trotzdem wie, du hast eine ganze Woche Zeit, es ist nie wie im Pro-Bow, dass du in fünf Tagen wieder da stehen musst oder in vier Tagen oder den Tag danach, wenn du in Relief stehst. Du hast eine Woche Zeit zu recovern. Und ja, dann einfach am Tag Pause oder wenn dein Arm gut fühlt, dann ein bisschen flippen und ja, und während der Woche ein bisschen von den J-Bands oder, oder ja, Long Toss oder dann ein Bullpen und dann vielleicht ein Flag Round und vielleicht zwei Long Toss und that's it. Das, ja. das reicht völlig. Hat sich das bei dir verändert vom Anfang deiner Karriere bis zu jetzt? Also wahrscheinlich je... Ja, schon ein bisschen. Ja. Nein, Lauf habe ich immer nicht gemocht. Das ist auch ein bisschen weniger geworden, muss ich sagen. Ja, das wissen wir ja schon aus, aus der Highschool-Zeit. <lacht> es ist, aber wie gesagt, es ist, irgendwann kann man, irgendwann kann man schon pitchen, irgendwann kann man, aber da muss man sich auch nicht, ich brauche mir jetzt nicht mehr denken, dass ich noch irgendwie 96, äh, anfange 96 zu werfen oder irgendwie, das ist, wenn, wenn Zug ist abgefahren. Aber ich kann mir schon am ähm, Second, mein Fastball wird natürlich nicht ewig äh, festbleiben. Und ähm, dann muss ich mal langsam auch ein bisschen äh, anfangen, mein Secondary Pitches ähm, unter die Hand zu nehmen und vielleicht ein bisschen mit äh, Fastball mit Armschnitt machen oder irgendwas. Mhm. Das, wie gesagt, jetzt komme ich noch relativ ähm, gut mit dem Fastball in der Bundesliga, aber irgendwann die, die werden auch immer besser jedes Jahr. Und irgendwann muss er dann ein bisschen den aus, ausfuchsen und bleibt mal mit, mit Anschnitt oder irgendwas mit langsamer. oder Ja, ja das, das, das bringt uns so ein bisschen zum, zum Thema Training. Ähm, die, vielleicht kannst du uns einmal sagen, wie so deine Woche in der normalen Saison, also jetzt ist ja sowieso gerade alles anders, wobei das auch interessant wäre zu wissen, wie du ja, jetzt dich jetzt, fit hältst zum Beispiel. Ja, ich arbeite jetzt normal ein bisschen neben, nebenbei. Aber ich mache ich mach eigentlich viel daheim, ein bisschen Push-Ups äh, und ich werfe heute. 
für mich ist es immer, ich, ich, ich war nicht immer so ein Riesenfan von, von richtig Weightliften und richtig joked werden und, und für mich war es eigentlich, eigentlich echt blöd, sag nur blöd werfen. Mhm. Und, und, und schauen, dass man J-Bands macht und, und flexible bleiben und stretchen. Und das haben wir immer, bis jetzt habe ich noch, bin ich ziemlich gut äh, dabei, äh, nicht wirklich eine richtig große Verletzung gehabt. Ja. Und ja, laufe ab und zu, wenn, wenn, wenn es richtig muss, aber ich, ich sag nicht, von, na, jetzt zieh ich mal meine Laufschuhe an und lauf gerne 15 Kilometer oder so. Ja. Aber das, du musst sie halt auch ein bisschen auf deinen Körper halten. Ja. ja, klar, ich glaube, das lernt man ja auch im, im, im Laufe so seiner, seiner Karriere immer mehr. Ja. Nicht? Und, und in, in der normalen Saison, wie, wie ist da denn dein Trainingsumfang und, und, und also auf die Tage verteilt? Ja, wie gesagt, ich, mittwochs mache ich mit Mari und Luda, haben wir unsere eigene Trainingsgruppe hier in Regensburg. <lacht> da trainieren wir bei Laub. Ja, und da heute Luda, ich werf und, und, und Madi äh, Helmut catcht und äh, wir machen dann ein bisschen so vielleicht Live-Header oder das ist Sache und ich werf dann manchmal auch noch mit der Lou ein Long Toss, der Helmut Saison. Mhm. Und, äh, ja, versuche schon zwei, dreimal die Woche ähm, zu werfen. Hm. Hm. Gut, ja. kommen wir zu den Kids-Questions, würde ich sagen. Ne? Würde ich auch sagen, ja. ja. Fängst du an, Martin? Ja, also genau, so, wir sind jetzt so durch mit unserem Ablauf und haben dann ja, also wir haben, wie gesagt, Mike, ähm, wir fragen immer unsere Akademie-Kids, ähm, äh, ob sie Fragen für unsere Gäste haben. Und da haben wir eben jetzt ein paar zusammengestellt für dich. Okay. Und äh, ich fange, ich steige einfach direkt ein mit Milan, der ist 14. Okay. Ähm, und der fragt, mit welchen Spielern hast du zusammengespielt bei den Phillies? die man heutzutage aus den Big Leagues noch kennt. Ja, das haben wir äh, der Altair, wie gesagt, Altair, der Trevor May, der ist jetzt bei den Twins, ja, der, der Bollinger, der Ryan und der Phillies, ja, Cesar Hernandez, der Second Baseman, ist der Second Baseman jetzt von der Phillies. Mhm. Äh, ja, das war es eigentlich schon. Nicht viel mehr. Ja, ja, nee. Aber du hast natürlich wahrscheinlich noch viel mehr kennengelernt, so ja, bei ja. Dem, beim World Baseball Classic zum Beispiel, ne? Oh, so, meinst du den auch noch? Von ja, das hat er, jetzt, hat er jetzt nicht gefragt, hm. aber ich habe das jetzt einfach mal so mit eingebaut. Ach so, okay. Ja, willst du jetzt wissen, wie ich noch erkenne gerne. bei, bei der, in Holland? Ja, gerne. Xander Bogarts, <lacht> Didi Gregorius, Anderson Simon, uh, Profar, Uh, Kenley Jensen, uh, ja, die Jungs, Bad Bleileve, ich weiß nicht, wer, der Bad, das war unser Pitching Coach. Mm -hmm. Ja, von dem von hat Steve Jansen viel erzählt. Genau. Mm. Und uh, ja, das war es eigentlich schon wieder. Mm. Gut, dann fragt Milan noch, wie viele Stunden du so in seinem, also in, er sagt in unserem Alter, also 13, 14, 15, äh, wie viele Stunden hast du da so am Tag trainiert und wie viele Tage in der Woche? Das war, was ist der Jugend, ist das, oder? Ja, genau. Äh, Nationalmannschaft, da war, man, da war ich viel unterwegs. Und wie gesagt, mit der Nationalmannschaft haben wir da immer zweimal gehabt und noch zweimal Club, also mindestens drei, viermal. Mhm. Und dann, was heißt vielleicht ein zwei Stunden Training, zwei, drei Stunden Training oder so, das wäre das gewesen dann immer. Ja, ja. ja dann fragt Walle, 14, ähm, hattest du schon mal eine Phase, wo du keine Lust mehr auf Baseball hattest? Äh, 
Ja, ja, natürlich. Gleich nach, dass du, nach, nach, dass ich released worden bin, ja. da, da war ich so, ja, oh, ja, ist das schon das Richtige? Oder und da hast du eigentlich dein ganzes Leben vorgearbeitet und ja, <lacht> dann stehst du da. Aber wie gesagt, da, da hat sich Gott sei Dank ähm, den 16 Lotto haben wir, haben wir da, habe ich da gewonnen und haben wir dann trotz, trotzdem noch ein bisschen was verdienen können mit Baseball. Ja. Und, und nicht unbedingt um Big League Bild, aber trotzdem nah dran mit WBC und Premier 12 und, 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 und so und all die Dinge in, in Japan, die wir gespielt haben und das in EMs natürlich, das, das ist alles. Wenn du irgendwie im Baseball bleiben kannst, dann mach es auf jeden Fall. Ja, ja so da setzt auch äh, Dustin ähm, ein bisschen an. Äh, der fragt, was war dein bester persönlicher Moment im Baseball? Ja, das. Ich muss sagen, ich gibt sagen, die echte Haufe, aber mein persönlich Beste war, denke ich, doch der WBC. Auch wenn es mal drei Bälle gewesen sind, aber einfach dabei zu sein und das zu machen, ist ähm, WBC und dann in der Halbfinale gegen Puerto Rico äh, auszuscheinen, das war, das war einmalig. Ja. Da auf jeden Fall äh, da ganz weit oben. Ja. Dann kommt ähm, äh, eine Frage von Jan Mika, die ist so ähnlich, aber nicht ganz gleich. Was war der größte Erfolg in deiner Karriere? Der größte Erfolg? Äh, was war der EM14? In Tschechien, wo ich äh, Best Pitcher Europa gewesen bin, mhm. äh, geworden bin. Ähm, und dann fragt Max, der ist zwölf, wie du das einschätzt, wie groß der Unterschied zwischen der Bundesliga ist und der Minor League? Der Minor League hat natürlich ähm, welche, welche, welche Stufe von Minor League. Ich meine, soll ich es jetzt vergleichen mit ähm, Rookie Ball? Ja, ich denke mal die Minor Leagues, die du besucht hast. Rookie Ball und Single A auf jeden Fall. Das deutsche Baseball, und viele Vereine haben jetzt auch E-Ball-Spieler als Ausländer. Mhm. Gell? Und ich muss sagen, ähm, das kommt sich schon nicht ganz nah. Ja, ich würde es vergleichen vielleicht mit einem Rookie mhm. Ball. Der deutsche Bundesliga. Liegt dran, ja, ich, ist schwierig zu sagen, vielleicht auch in manche Vereine oder manche Teams oder vielleicht sogar ein E-Ball. Ja. Ich glaube, gerade die, die, die Offensive von Heidenheim ist vielleicht nicht so viel schlechter als irgendeine Rookie-Ball-Offensive, ne? Ja, sollen wir gute Tage beschäftigen. Kann man sich beschweren. Ja, dann haben wir noch eine Frage von Rickard. Ähm, der fragt, was motiviert dich auch an schlechten Tagen Vollgas zu geben? Das ist wie gesagt, wie ich schon mehrere Male angesprochen habe, es ist, es ist ein Spiel für mich. Es ist, als ob ich äh, eine Runde klicken gehe mit meinen Nachbarjungs oder irgendwie, weißt du? Es, 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 es macht einfach Spaß. Es, ähm, für mich ist es ein Bleib einfach ein Spiel was, und, und das soll es auch sein. Ich meine, ich habe schon längst aufhören können, aber dafür habe ich das viel zu gern. Und das, das ist einfach, wenn man, wie gesagt, wenn man auch noch gewinnt, dann macht das doppelt mehr Spaß. Ja. Das, ja, für mich, wie gesagt, ist einfach, ich, ich, ich habe eigentlich nichts anderes gemacht, als seit vier Jahren, seit ich vier bin, Baseball gespielt und ich kenne eigentlich auch nichts anderes. Und das macht einfach Spaß. Ja, ja. ja. vielleicht noch eine Frage, bevor wir jetzt hier wirklich langsam zum Ende kommen oder direkt zum Ende kommen, ist, wo würdest du sagen, bist du auch am besten geworden oder wie wichtig war Highschool und College für dich, dass du den Weg gegangen bist, den du gegangen bist? Ich, ja, wie du schon gesagt hast, ich glaube, das hat echt geholfen, Highschool und College. Ich, ich würde es auch anraten an Jungs, 
Und wie, das passiert man jetzt auch viel und viel mehr, dass Jungs einfach die Chance haben zu unterschreiben, dass sie einfach mal auf College mhm. gehen. Und, und ich weiß jetzt nicht genau, wie das jetzt alles läuft in College, aber du, ähm, du kriegst heute einen, einen Gegner dagegen, der, der das auch liebt und lebt. Man, Baseball ist ja ein großer Sportart in Amerika. Und, und da, das hat mir so ähm, ganz weit geholfen, mit einfach die Mentalität, das zu begreifen und vielleicht nicht so, so weich zu werden zu sein oder einfach mal durchsetzen müssen. Und sonst, ähm, wenn du dich nicht durchsetzt, da, ja, kommst du nicht weit. Oder in den, in, das ist einfach so, dass da, wenn du das nicht lebst oder nicht magst, dann magst du es halt nicht, dann, dann kannst du auch weggehen. Aber wenn du da einfach mitmachst und das haben wir einfach, das glaube ich, haben wir echt geholfen. Ja. Ja, cool. Und dann habe ich noch eine vielleicht, glaube ich, nicht ganz ernst gemeinte Frage hier. Von, die, die, die soll auch anonym bleiben, die Frage. Ja. Ähm, wann hast du realisiert, dass du vielleicht doch nicht Shortstop werden solltest? Ach so, ist das der Herr Eckel, oder wie? <lacht> Na, ey, da ist immer noch ein ja. Chance. Da war, da war, wenn Pitchen nichts mehr wird, dann melde ich mich mal an. Kann ich auch bei Hamburg vielleicht schon. Ja, sehr gut. Da schneiden wir alles zusammen, dass das mit Hamburg was wird jetzt hier. Ach so. <lacht> dann machst du Shorts ja, und ab und zu Pitcher. Genau. Nee. First Base kann ich auch ja. ganz gut. Nee, das ist immer blödsinn. Ich meine, das, das, das sagt wahrscheinlich jeder Infieder auch, der auch pitchen kann, weiß schon. Und jeder Pitcher sagt, dass er First Base oder Third Base oder der kann... Das ist ein bisschen so Blödsinn ja. immer. Aber ich muss sagen, der Klaus hat sich schon an sein Wort gehalten und ich habe mal schon in St. Louis Shortstop spielen dürfen. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Aber ich glaube, das, das auf der Dauer zu machen, wäre mir zu, zu ja. viel. Vielleicht, ich will dir vielleicht nicht zu viele Tipps geben, aber ich glaube, wenn du Andrew Simmons, äh, Simmons bei der Nationalmannschaft verdrängst, ich glaube, dann wirst du auch in Heidenheim Shortstop spielen. <lacht> da wird das mein nächstes Ziel im Ich gehe mal... Dann machen wir kurz ja, Änderung. Genau. Nee, ja, Mike, ich, ich fand das Interview total äh, ja, sympathisch ähm, und, und du hast uns echt tollen Einblick gegeben. Und ich finde es auch mal cool, auch mal wieder mit anderen Leuten zu reden, die jetzt nicht hier in Deutschland groß geworden sind, sondern halt auch in Holland und uns so ein bisschen Einblicke da gegeben haben. Deswegen äh, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Gerne, ähm, gerne. Schön, dass ich dabei da sein durfte. Ja, und, äh, Hat Spaß ja. gemacht. Wie gesagt, wenn du in Hamburg bist, laden wir dich auch gerne mal auf ein Armbrot ein. Ich hoffe, wir sehen uns in den Playoffs spätestens nächstes Jahr. Cola Korn, oder? Ist das, ist das Cola Korn? Ist das Abendbrot? Ja, Cola Korn ist ja ein alkoholisches Getränk <lacht> und unsere Kids sollen erstmal das nicht Ach so. trinken. Ah, ja, nee, 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 nee. Cola. Cola, ja, genau. genau. Cola Zero, Zero. Okay. <lacht> ja. Nein, aber wie gesagt, vielen Dank, dass du auch äh, die Fragen hier mit Humor genommen hast und, und, und hier äh, dir so viel Zeit genommen hast. Wir denken, dass unsere deutschen Akademie-Jungs, oder nicht Deutsche, aber die meisten kommen natürlich aus Deutschland, jetzt hören, einfach auch viel daraus lernen, wenn man mal mit, mit, mit Stars der Bundesliga hört, die Reden hört, wie die sich damit befassen. Wir sind halt der Meinung, dass wir da einfach zu wenig haben, zu wenig Berührungspunkte an solche Stars wie dich, sage ich mal. Und durch den Podcast probieren wir die Stars so, sage ich mal, ins Wohnzimmer zu bringen. Ja, ja was heißt Stars? Ich meine... Du musst, ich, wann die Jungs, ich, die werden uns wahrscheinlich irgendwas schon mal sehen oder was auch immer. Habt keine Angst, irgendwie was zu fragen. Das würde ich noch mitgeben. Ich meine, ich werde euch nicht fressen oder was auch immer. Das ist es immer. Ich habe immer ein bisschen das Gefühl, die Jungs haben schon Fragen, aber trauen sich irgendwie nicht. Aber 
wann ihr fragen, ich, ich, ich werde nicht auf euch zugehen und sagen, ey, äh, hör mal zu, das musst du so und so machen. Aber wenn ihr Fragen habt, das geht von Simon oder wer dann auch, das geht von Hau, Pomo, geh einfach hin. Ja. Ich meine, wir werden euch nicht böse angucken oder ankacken oder was auch immer. Wie gesagt, wir würden gerne helfen und, und ein bisschen das Baseball in Deutschland einfach weiter zu promoten, sprich ein bisschen höher, höheres Niveau in der Höhe zu treiben heute. Ja, ja das ist ein, ein schönes Schlusswort. Ja. Genau. Ja, dann vielen Dank und äh, ich hoffe, ihr habt Sonne im Süden Deutschland. Bei uns regnet es heute wieder. Ja, das <lacht> ja, Sonst scheint hier immer die Sonne. Ja, richtig. Achso, ja, bei uns scheint jetzt auch die Sonne. Bei uns hat es ja, auch geregnet. Ja. Aber dann wieder die Sonne. Ja, also Mike, auch von mir, danke. Gerne, gerne. Und wir sehen uns irgendwo auf dem Platz. Vielleicht äh, ja, gibt es da irgendwie so Finale und Playoffs oder so. Oder was gibt es dieses Jahr? Ja, dieses Jahr wissen wir auch nicht, aber spätestens nächstes Jahr. Okay, okay alles klar. Dann bis dann. Okay. Gut. Ciao. 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 Ja, David, ganz ehrlich, ich glaube, das war eine der lustigsten Folgen, die wir bis jetzt so äh, aufgenommen haben. Ähm, Mike ist echt ein total sympathischer Typ, der irgendwie auf seine Art so, so ein bisschen trocken ist, aber einen äh, total lustigen Humor hat dabei. Und deswegen sind da, glaube ich, ein paar ganz gute Lacher bei rausgekommen. Abgesehen von den natürlich äh, guten... Äh, Antworten, die er so auf unsere Fragen hatte. Ja, total. Also ich kannte ja Mike auch noch nicht so wirklich äh, vor, den, vor den Folgen. Sehr sympathisch. Äh, auch an der Stelle nochmal vielen Dank an Mike Bolsenbrock dafür, dass er sich so viel Zeit genommen hat äh, und Rede und Antwort parat stand. Ja, wenn wir schon bei Danke sind, dann machen wir damit auch gleich weiter. Ähm, danke an Sanna für die Grafiken und danke an JD für das Info und danke an Kevin McCloud für den Songstar Shin. Ja, in diesem Sinne, bleibt gesund und bis nächste Woche. Ja, bis dahin, ciao.